0: Um podcast inspiracional, onde podes ser tu, sem filtro. Olá, muito bem-vindos ao podcast. Conversas sem filtros. Estou muito entusiasmada. Nem acredito que isto está a acontecer. Um, tenho aqui uma convidada muito especial que as pessoas que me seguem no Instagram um, sabem quem é, que é a Sara. Olá, amiga.
1: Olá. Estás <risos> boa?
0: tudo bem, tu. Também.
1: Olha, primeiro obrigada pelo convite por ter sido aqui a primeira pessoa na tua estreia nos podcasts.
0: Obrigada eu por teres aceitado fazer esta loucura, não é assim? Do nada que eu decidi...
1: Bora, para partilharmos Cidi... aqui conhecimento, histórias para a malta.
0: Exatamente, era é, é, é sempre o meu intuito e também obrigada aqui por alinhar nestas coisas e por poderes partilhar aqui um bocadinho da tua história uh, também com, com outras pessoas né? que podem estar aqui na mesma, na mesma situação. Mas bem, para te apresentar aqui ao mundo... Então, eu conheci assim muito resumidamente também, eu conheci a Sara um, no negócio de network marketing. Entre, entretanto, e desde então, é que nós ficámos aqui amigas, criámos aqui uma ligação cada vez mais fortes, porque também trabalhámos as duas no mesmo sítio ainda vamos que trabalhando, não é? Portanto, achei que fazia todo o sentido, e sendo este o primeiro tema, ela fazer aqui parte do primeiro um, episódio do podcast. Por isso, amiguinha... Sem filtros, apresenta a Sara. Assim, duas outras palavras.
1: Ai, sem filtros? Então, sem, sem filtro mas <risos> a Sara. A Sara é palhaça. Uh, a Sara é Dori, esquecida, despassarada. Uh, quanto tempo é que eu tenho para falar sobre mim? Uh, não, estou a brincar. Olha, é o que quiseres. É a Sara quiseres. É, é amiga. Uh, é demasi demasiado exigente consigo própria. Uh, às vezes demasiado preocupada, um, e a Sara tem histórias para partilhar, mas acima de tudo, gosta muito de uh, aprender com os outros, aprender muito com os outros e com as experiências dos outros mesmo. Chega? Boa.
0: <risos> chega, chega, chega e concordo, concordo com tudo, com a parte da Dori, isso é, é uma parte verdadeira, e com a parte final também do de, de aprender e de ser amigo e tudo mais, portanto, também concordo com tudo. Então, visto que uh, o nosso tema vai ser sobre um bocadinho a tua vida profissional e as mudanças uhum. que, que tu tiveste ao longo do teu, ao teu percurso, vamos começar aqui do início, para também as pessoas perceberem. Portanto, assim, a primeira, a segunda pergunta, que curso é que tu tiraste?
1: Um, eu tirei um, a licenciatura em Finanças e Contabilidade, no ISCTE, depois tirei logo a seguir o um mestrado e ao mesmo tempo estava a fazer a tese, já estava a trabalhar. Ok,
0: portanto, eras trabalhadora estudante?
1: Uh, só na, na Quer dizer, sim, durante a licenciatura eu também tinha uns trabalhinhos que ia fazendo, ou de babysitting, eu estava a trabalhar num, num, num estágio, de, de estava a fazer um estágio de contabilidade e depois fiquei lá a trabalhar, então andava sempre a, a saltitar de um lado para o outro, faculdade, trabalho, trabalho, faculdade, era um bocado a minha vida.
0: Ok. Sempre, e sempre para ganhar alguns trocos? Sim. Ou para teres sim, aqui sim, algum sim. algum sim, sim, rendimento, sim. não é? Sim. Pronto. Um, e antes antes disso, não, um, sempre foi algo que quiseres tirar? o uh, Tanto na licenciatura como depois no mestrado seguires da mesma área? Olha,
1: <risos> eu nem sequer sabia que eu conseguia ir para a faculdade, honestamente. Eu tirei um curso tecnológico no no secundário na secundária. Uh, com o intuito de poder começar logo a trabalhar a seguir ao secundário para ajudar a minha mãe a pagar as contas basicamente foi isto e uhum. porque sempre desde desde uh, novinhas és... diz, diz.
0: calma, calma, este, esta parte é por acaso, não sabia não sabias Mas achavas que não conseguias ir para a faculdade?
1: sim, eu nunca pensei ir para a faculdade eu achava que era só para os ricos então hum, eu, eu basicamente depois descobri que existia um bolso de estudo que até à data desconhecia e candidatei-me e eu ganhei bolsas de estudo por isso é que eu consegui estudar foi só por causa disso mas okay. o meu objetivo desde miúda ainda no nono ano hum, sempre foi, eu até dizia naquelas, naquelas reuniões que se fazia para saber o que é que tu querias ser sim, com hum, exatamente, exatamente hum, que eu queria ir trabalhar para ajudar a mãe Pronto, porque basicamente o meu pai morreu muito cedo. A minha mãe ficou sozinha comigo e com a minha irmã. E sempre vi muitas dificuldades do lado dela. Então, desde miúda, na minha cabeça era ajudar a mãe, ajudar a mãe, ajudar a mãe. Acabei por ir para a faculdade. Entrei na faculdade, consegui a bolsa. Arranjava este trabalho, porque pronto a bolsa não era assim um balúrdio né E eu não queria pôr mais carga em cima da minha mãe. Então, fiz o curso todo com a bolsa de estudo, com os trabalhos. E foi assim que eu... Porquê que eu escolhi o curso que eu escolhi? Porque a área que eu escolhi no secundário foi uma área que eu sabia que me dava trabalho, então segui sempre o mesmo curso, nem sequer pensei muito se gostava ou não. Uh, sabia que tinha saída, então pronto, é aquele, basicamente. Mas depois acabaste por gostar, ou não? Pá, eu achava que gostava.
0: <risos> ok, mas já vamos lá, ok. É noutra parte da história que vamos chegar okay. lá, ok, boa. Então, a minha pergunta, acho que já respondeste um bocadinho... Porque eu ia te perguntar se foi fácil arranjar trabalho na área, mas tu, como também já arranjaste trabalho enquanto estavas a estudar, diria que foi fácil.
1: É, é Sim, no, o, o trabalho que eu arranjei enquanto estava a estudar era para ganhar uns trocos, né? A pessoa sujeita-se às vezes a várias coisas. O trabalho a seguir à licenciatura, posso dizer que na, na, na área das finanças, contabilidade, área de gestão, toda uhum. a gente, a maior parte das pessoas, pelo menos na altura, sonhavam em ir para as consultoras, para as Big Four. Era o sonho. <risos> toda a gente queria parar Sim. as Big Four. Obviamente, se toda a gente à minha volta queria, eu também queria. Um, e eu lembro-me que eu não entrei na, na PwC, que era a empresa que eu queria primeiro, e acabei por entrar na, na Ernst Young, na, na UI, que uh, agora é UI, e, uhum. e eu sei que eles exigiam mestrado, por isso, por isso é que eu tive de fazer um mestrado, porque na altura eles exigiam um mestrado, pronto, então eu fiz okay. exatamente por causa disso, mas uhum. consegui entrar.
0: Pronto, isso é o que interessa, Exato. isso é o que interessa. E já começaste a falar aqui nessa, nessa empresa, então que, pronto, passaste, quais é que foram as empresas onde trabalhaste?
1: Pronto, eu tive um ano de experiência na UI e acabei depois por ir parar mesmo à PwC, a empresa que eu queria. Exato, exato. Isso sei é que é uma, uh, uma grande responsabilidade. Pronto, e depois tive quase 4 anos na PwC, na área de, de TRS, era basicamente contabilidade e fiscalidade, e depois larguei a consultora e fui para a EDP, pronto, uma das empresas do grupo da EDP, em que eu tive 2 anos uhum. mais ou menos. Pronto, basicamente foi isto. estudo sempre na mesma área, uh, sempre a trabalhar na mesma área. Na UI foi ali um bocadinho fugido para a fiscalidade, depois na PwC é que eu me especializei mais na parte da contabilidade. Ok, tudo dentro dos números então? Tudo dentro de contabilidade, fiscalidade, tudo aí, sim, exatamente. Ok, tudo dentro de números, ok, boa. Então
0: agora, para fugirmos um bocadinho à parte assim, mais séria, diz-me uma situação assim mais interessante ou engraçada que uh, tiveste nos trabalhos por onde passaste.
1: Podes dizer alguma específica ou aquela que tu te lembrares? Olha, hum, lembras-te que eu sou a Dori, não é? Portanto, <risos> possivelmente não vou lembrar agora nenhum, mas posso-te dizer que a experiência na PwC foi espetacular, principalmente pelas pessoas que passaram por mim. E lembro-me disto várias vezes porque era um ambiente mesmo brutal. E eu tinha lá os meus amigos da faculdade, ligações que eu também criei. Uh, pá, tínhamos momentos dentro e fora da empresa e, e a, 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 a questão é que qualquer sítio que eu passei eu tentei criar sempre este tipo de relações com as pessoas porque lá está, eu sou um bocado palhaça, sou um bocado isto tenho bastante energia mas também uh, tive mesmo a sorte de, de apanhar pessoas que também são um bocado palhaços como eu <risos> e o que é bom, portanto de certeza que tive várias histórias mas no momento não me estou a de nenhuma
0: Ok, não faz mal Dori Fica para um, para um próximo podcast. Mas
1: depois eu posso vir aqui outro podcast contar todas. Eu vou começando a reuni-las, está bem?
0: Vai, vais anotar?
1: Já. Yeah.
0: Boa. Então, Sara, sei que... Pronto, estavas a falar agora aqui dessa experiência positiva da PwC, não é? E sei que passaste por algumas multinacionais porque tu própria mencionaste. Sei que tiveste sempre experiências boas nelas porque tu és uma pessoa que tenta retirar sempre o, o máximo de bom que tu podes tirar dessas coisas mas também sei que algo, em algum ponto, não estava bem, não é? Ou as coisas não foram da forma como tu, se calhar, ambicionaste inicialmente a seguirem. Portanto, quando é que se deu o clique que algo que não estava bem, que gostavas de mudar?
1: Então, isto foi tudo um processo que, por acaso, demorou algum tempo, mas acabou por dar um clique. Porque, como eu disse anteriormente, eu segui um caminho que eu nem sabia se gostava ou não. Pronto, eu tinha um, um objetivo por trás disto que nunca foi o meu objetivo, ou de acordo com o que eu gostava de fazer. E, felizmente, um, ao longo dos anos na PwC eu comecei a desenvolver um bocadinho a minha mente, não é? tive em ambiente e tive com pessoas que, pronto, no mesmo sítio que tu também tiveste e que comecei a questionar mais, comecei a pensar de forma diferente e realmente comecei a perceber que não estava feliz, uh, se calhar estava a seguir um caminho que eu não queria seguir na verdade e comecei a despertar a minha mente, pronto, basicamente foi isto eu antigamente, posso dizer, uh, isto é, é o mais verdadeiro possível e as pessoas que me conheceram nessa altura, aliás desde a faculdade ou desde miúda eu era uma uma coitadinha, uh, simplesmente eu trabalhava para pagar as contas e, e sentia que nem sequer eu própria, em termos de mentalidade, estava desenvolvida. E felizmente eu comecei a pensar de uma maneira diferente, comecei a desenvolver mais, comecei a ser mais crítica, comecei a a, a ter outras outras formas de ver as coisas... E percebi que, que não estava no caminho certo, que não queria mais aquilo, que se calhar não era boa a fazer o que eu estava a fazer. E eu achei que não estava no caminho certo e, e, e foi aí que eu comecei a questionar muita coisa. Basicamente foi isso, a experiência nas multinacionais, sem dúvida, foi, foi bom para mim. Uh, mas com um ponto em que eu percebi uh, em que foi basicamente as pessoas falam muito da crise dos 30 a minha crise foi mais cedo <risos> foi para aí aos 27 em que eu fiquei muito assustada mesmo eu assim, eu assim foi na EDP em que eu pensei, o que é que eu estou aqui a fazer? Uh, eu não sou boa nisto uh, se a calhar exigir, eu não gosto disto isto, né? eu se calhar não gosto disto, isto está a exigir demasiado de mim, eu estou a tentar dar ao máximo de mim, mas eu sei que eu não estou a conseguir atingir aquilo que eu devia estar a atingir e veio muita coisa na minha cabeça e, e sem perceber bem o que é que eu vou fazer continuo aqui, não continuo aqui o que é que... Pá, foi mesmo uma fase muito, muito complicada mesmo, muito complicada
0: é engraçado a falar disso porque eu acho que eu também tomei um bocadinho essa consciência, claro que nós somos de áreas um bocadinho diferentes mas eu tomei essa consciência quando, pronto, quando tivemos, e eu ainda estou não é? no negócio eu acho que mesmo que não seja para mudar, tipo, de carreira se calhar radicalmente como tu fizeste, ou como eu que pá, nunca exerci na minha área, trabalho sim, mas em coisas diferentes. Uh, eu acho que, e não sei se concordas comigo, toda a gente devia um bocadinho olhar para si, fazer essa introspeção e começar-se a desenvolver pessoalmente. Tipo, porque aquilo que nós ganhamos no negócio foi muito um desenvolvimento pessoal. E eu acho que chegámos ao ponto em que nós chegámos por causa disso
1: eu posso-te dizer que eu lembro-me disto todos os dias de, do motivo de eu hoje ser a pessoa que eu sou e a melhor escola que eu tive escola mesmo, as pessoas falam muito ai ah, a escola da vida, a, foi a melhor escola que eu tive foi mesmo um negócio, porque fez-me despertar muito a minha mente e tomar decisões da minha vida que foram super importantes porque eu acho que estava numa numa caixa fechada a minha mente estava numa caixa fechada e felizmente começou a abrir-se um, e quando começa a abrir uma caixa fechada, a primeira coisa que se encontra é medo, é susto, é do género, como certo. se tivessem atirado no meio do deserto e agora vê como é que saís daqui e não tens nada para te ajudar a sair daqui, e eu estive mesmo em pânico mesmo, como é que é possível, tu durante anos, como é que tu, tu passas por tantos sacrifícios para estudar passas por tantos sacrifícios enquanto trabalhas e de repente nada disto faz sentido é como se olhasse e pensasse a minha vida toda até agora não fez sentido nenhum exatamente <risos> então e agora onde é que eu começo? começo de onde? o que é que vou fazer? eu tinha, imagina pronto, agora passando um bocadinho o que é que aconteceu quando, quando isto quando isto se passou na minha cabeça eu tomei uma decisão uhum. que foi largar eu, basicamente, uh, saí da empresa onde eu estava, que até hoje muita okay. a gente acha que eu sou maluca, que como é que eu larguei um emprego estável, que ganhava acima da média. Bom, internacional. Ainda por cima porque eu tinha encargos à minha responsabilidade. Uh, quem me conhece sabe que a minha mãe uh, depende também um bocadinho de mim e da minha irmã. Portanto, um, eu não, não foi uma decisão do género Ah, vou, vou me despedir para ir viajar. Não, foi uma decisão... Teve que ser ponderado, obviamente, não é? Mas foi, eu decidi largar porque eu estava realmente infeliz e muita coisa estava-se a passar cá dentro e eu percebi que não, eu, eu estou no caminho errado. Eu vou arriscar, vou sair e vou ver outra coisa para mim. Hum, infelizmente, ainda cometi o erro outra vez de voltar à mesma área, mas não especificamente na contabilidade, mas foi realmente uh, um sítio onde eu estive em que percebi não, estou a cometer o mesmo erro outra vez, Portanto, não vale a pena mesmo. E aí larguei de vez. Mas aí surgiu outra questão, que é... Então vou fazer o quê? Vou fazer pois. o quê? O que é que eu sei fazer? E depois eu sou uma pessoa muito de... Era uma pessoa que, lá está, ainda estava na parte de desenvolver-me. Ainda me estava a desenvolver aqui em muitas coisas. E eu não sabia olhar para mim e pensar e reconhecer o meu valor. Um, foi sempre um problema que eu que eu tive reconhecer meu valor sem perceber realmente o que é que eu era boa o que é que eu podia fazer e, e isto tudo cá dentro ainda foi um período mesmo conturbado eu achava que nunca mais ia acabar né mas pronto um, aí <risos> por acaso fui convidada para trabalhar na, na área do imobiliário não é um, uhum. ou seja foi alguém que me sugeriu não fui eu que fui à procura de olha vamos ver o que é que eu vou fazer Uh, mas eu tinha que arranjar alguma solução, né? porque eu tinha que pagar contas, claro. sempre tive. Mas fui convidada e hum, achei, bora, vamos lá a um novo desafio. E toda a gente sabe que o mercado imobiliário não é fácil, <risos> portanto vamos. O que é que acontece a seguir? Um, no, primeiro, no momento em que eu digo sim, bora, nessa mesma semana acontece uh, Covid. <risos> a partir ah, daí uh, começou uma... Um, uma montanha-russa completa, uma grande montanha-russa. E a partir daí foi tudo o que eu podia fazer para sobreviver, eu fiz. E foi o imobiliário, ao mesmo tempo comecei a fazer alguns trabalhos para ajudar algumas pessoas. Entretanto, fiz também mais uns trabalhos com com um amigo meu que ganhou um voucher para montar uma empresa. Entretanto, um amigo meu também criou uma aplicação e eu comecei a ajudá-lo. Uh, depois comecei a trabalhar também com com a minha amiga uh, personal trainer e comecei a ajudar a gerir o negócio dela ou seja eu comecei aqui a, a apanhar tudo 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 e correr atrás uh, tudo o que eu podia fazer eu fazia e comecei a desenvolver capacidades aqui. Uh, muita resiliência, muita resist resistência, não, é a palavra é errada. Muita resiliência, muita luta, muito, muito, muito tudo. Foi muito trabalho. Muito trabalho, foi, foi muito desesperante mesmo. Porque era sempre uma incógnita o que é que vinha amanhã, uh, no dia seguinte.
0: Exatamente, isso aí é na presença são áreas que não tudo aquilo que fizeste depois, que não tinha nada a ver com aquilo que estavas a fazer antes.
1: Pois, isso aí uh, foi, se calhar, os pontos, das coisas mais importantes, porque foi através de todos estes trabalhos e através das pessoas com quem eu comecei a trabalhar, acima de tudo duas pessoas, um, que elas começaram a identificar em mim aquilo que eu era boa a fazer. Um, e, e identificaram e disseram e insistiram a dizer, Sara, tu és boa nisto, Sara, tu és boa naquilo, e, e agarraram em mim e deram-me oportunidades, percebes? E eu comecei a ser, a, a analisar isto um bocadinho melhor e comecei a dar, a dar mais atenção e a dedicar mais a, a essas competências, que eu realmente percebi que eu era boa. E isso foi muito bom, foi muito bom mesmo. Eu acho que aqui
0: a questão também que às vezes surge é que hum, as pessoas veem sempre essas mudanças. Por exemplo, tu podias ter pegado aqui nesta. Se calhar na altura que estavas a passar isso, obviamente se calhar pensaste em coisas menos positivas, não é? Mas a verdade é que se tu não tivesses passado por essas experiências todas ao longo do tempo, tu se calhar não tinhas percebido onde é que realmente eras boa e o que é que realmente gostavas de
1: fazer. Uhum. Olha... A Sara da das consultoras, da altura das consultoras, uh, era uma pessoa muito negativa, <risos> ok? Uh, a mim tudo de mal acontecia e eu não tinha sonhos, eu não sonhava. Eu obrigava-me a não ter sonhos porque eu à partida achava que eu não os ia alcançar, então eu só trabalhava. Trabalhava para pagar as contas e contar testões, basicamente era isto. Então tudo me acontecia. Uh, se alguma coisa acontecia aí, a minha vida é isto e aquilo. A Sara de hoje olha para tudo o que me aconteceu de uma forma muito, muito mais positiva. Ok, que há dias em que nós pá, mandamos umas asneiradas e dizemos: aí, claro. porque a mim, isto e aquilo? Eu não me mudei a 100%. Né? É, eu, isto é um processo que é para o longo da vida. Ah, é, nunca mudamos,
0: não né? exatamente. é? Exatamente. Nunca mudamos, estamos agora, sempre a melhorar.
1: Agora, eu olho para trás e vejo tudo e, e vejo de uma forma em que eu acho que tudo aconteceu para me tornar um bocadinho também a pessoa que eu sou hoje. Ou seja, eu olho, eu tento uh, ver tudo como alguma razão, algum, alguma razão para as coisas acontecerem. E basicamente é isto.
0: E acho que fazes muito bem. Mas eu tenho aqui não uma pergunta que é. Tem a ver com uma, com uma resposta ainda lá atrás que eu queria uhum. fazer. Uh, ou seja, tu falaste, estavas tinhas estado numa caixa fechada durante muitos anos, não é? E que depois, tipo, quando abriste, percebeste que havia todo o mundo e aí questionaste o que é que estavas a fazer, se era o curso, o curso certo, se seria o trabalho certo, se era uma coisa que tu gostavas de fazer ou não. Ok, até aí tudo bem. Mas quando efetivamente mudaste, também te questionaste do tipo, ok, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Como é que eu fui... Largar, tipo, um trabalho um, que, me dava, que me dava estabilidade, porque a verdade é essa, não é? Um, para fazer uma coisa completamente diferente. houvesse questionaste, nesse sentido?
1: Olha, eu... Um, desde que eu saí da EDP, um, eu obriguei-me a mim própria a não pensar em arrependimentos. Um, eu, eu, e nunca pensei. Nunca, nunca olhei para a minha decisão, apesar de, de saber que foi uma decisão radical e que é preciso coragem para a tomar e é verdade eu, eu sou muito madricas, mas ao mesmo tempo sou corajosa pronto mas oh. eu meti mesmo na minha cabeça que não posso arrepender isto vai ter que me levar a algum sítio e e às vezes eu eu às vezes eu às vezes até estava quase no caminho do arrependimento mas não chegava lá <risos> estou, a sério houve um momentos em que eu quase estava lá mas não 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 foi estou no caminho uh, aquilo não era o meu caminho portanto eu fiz bem um, obviamente que uh, todo este percurso até agora, não é? Uh, vão sempre surgindo dúvidas e vão sempre uh, claro. o a, a maior o, o que mais vem na minha cabeça às vezes não não é o arrependimento, é uh, será que eu estou no sítio certo, no caminho certo, percebes? Uh, uh -huh. será que é para a esquerda, será é para a direita? Será é que ser é agora? A... Será que é exatamente? Será que é agora? <risos> exatamente, agora disseste tu tudo.
0: Será que é isto? Verdade. Será que é isto? Não é? Um, isso é, é por acaso este, este percurso todo uh, o teu percurso é, é muito interessante porque passaste por várias fases tenho a certeza que quem estiver aqui a ouvir pode estar a passar por alguma dessas fases um, e a verdade é que também estás a ser completamente sincera quando estás a dizer que tu ainda estás um bocadinho à procura disso mas uhum. neste momento uh, como é que está a tua, a tua situação profissional e o que é que pensas relativamente a ela
1: então, um, depois destes dois anos de pandemia, não é? Em que eu estive aqui mesmo na luta para tentar sobreviver, uh, chega uma fase em que a pessoa está demasiado cansada de andar bisca aqui, bisca ali, bisca, bisca lá, pronto. Sem ter nada definido, nada concreto, tipo, o que é que eu sou afinal? Uh, pronto, o que é que eu tô, qual é que é a minha profissão, afinal? Não que isso me preocupe muito, ok? Uh, não estou muito preocupada em ter de dizer, ah, eu tenho este cargo, não, não estou minimamente preocupada com isso, nem em ter de dizer às pessoas o que é que eu sou, não estou, uhum. mas obviamente penso uh, no meu caminho, não é? uh, para que lado é que eu sigo. Então, eu cheguei a uma fase, foi, foi um bocadinho no início deste ano, que é eu nesta fase da minha vida eu preciso de estabilidade financeira, ponto final. Portanto, um, vou uh, tentar agarrar uma oportunidade que eu perceba que faça sentido para mim, uh, com base nas competências que eu desenvolvi e um bocadinho com base naquilo que eu sei fazer. Ou seja, não me vou meter a trabalhar num sítio um, que eu à partida já sei que não gosto. Uh, eu a, dei a oportunidade, por acaso surgiu-me uma oportunidade, podia ter ido atrás, mas não, surgiu-me uma oportunidade que eu agarrei... Um, e porquê é que eu estou a dizer isto? Ou seja, se calhar eu estou a passar a imagem de que ah, mas então ainda não encontraste aquilo que queres fazer. pá, possivelmente não encontrei a minha paixão ainda. E se calhar até posso encontrar só aos 40, aos 50. Não interessa. Uh, mas eu sei que eu não, quero, eu não vou estar infeliz num trabalho onde estou. Percebes? E não tem nada a ver com a minha situação de há uns anos atrás. O que eu acho é que nós temos que uh, agarrar as oportunidades e ir vivendo-as para também perceber qual é que é o nosso caminho, porque a resposta muitas vezes não vai estar de hoje para amanhã, nós temos que explorar para a poder encontrar. E o que eu acho que existia comigo e que existe com a maior parte das pessoas é muita ansiedade e queremos tudo para ontem e as respostas todas para ontem. E eu aprendi a, a gerir muito isso em mim, porque eu queria tudo para ontem. Como eu te disse, aos 27 anos eu assisti-me e eu achei, ei, ok, perdi 27 anos da minha vida em que eu não sei em que ponto é que eu estou, agora tenho que fazer tudo mas não eu aprendi uh, que as coisas têm que ter calma uh, tem, temos que ter calma e temos que, que esperar dar a oportunidade e se não for para a esquerda vai ser para a direita vai para a direita e, e é um bocado é um bocado de não não sofrer mesmo não sofrer por antecipação não querer tudo para ontem e basicamente é isto é continuar o caminho e hoje eu sinto que se calhar
0: por exemplo, se calhar enquanto há uns anos atrás tu continuavas na mesma empresa porque era necessário, porque tinhas que pagar uhum. contas, porque tinhas alguém ao encargo e hoje em dia acho que muito mais facilmente mudas um, para outro trabalho porque pensas assim, eu não estou feliz aqui, o que é que eu estou aqui a fazer?
1: Sem dúvida. Porque não? <risos> sem sem não é? dúvida sem dúvida nenhuma. Eu aprendi uh, mesmo a pensar muito mais do, será que eu estou mesmo bem aqui? Eu acho, sabe, eu tenho, eu costumo ter uma conversa com uma amiga, uma outra amiga minha, sobre sobre esta questão de da nossa, do do nosso, do nosso país, das pessoas, como é que pensam relativamente ao trabalho. Uhum. E eu sei que as, o que as pessoas procuram é a segurança, é a estabilidade, e existe muito o medo de arriscar, o medo de lutar pelos sonhos. Isto é verdade, isto é real. Eu fui assim e hoje em dia eu sei que a maior parte das pessoas pensa desta maneira. Não há o arriscar pela felicidade. Há mais o a manter no mesmo sítio infeliz pela segurança, pela estabilidade. estabilidade principalmente quando há pessoas que já têm filhos uh, e isso é perfeitamente normal agora eu cheguei a um ponto em que não eu vou arriscar, eu, eu quero realmente perceber, e, e atenção a maior parte das pessoas não é feliz no trabalho por causa disto, mas também não é toda a gente que vai, vai encontrar o, o trabalho da sua vida, o trabalho de sonho em que se apaixona pelo trabalho em si isto é raro, portanto pelo menos no sítio onde tem, onde vamos estar a trabalhar, que sejamos minimamente satisfeitos. Não quero dizer que eu ande a vida toda à procura da felicidade no trabalho, tipo, aquele trabalho que me dê mesmo paixão. Isso pode não acontecer nunca. Uh, portanto, Pai, eu a posso... sempre coisas
0: que tu não gostas Exatamente. do trabalho que estás a fazer, não
1: é? Agora, um, eu tenho é de realmente perceber se eu estou, e, e das coisas que eu mais valorizo no trabalho, obviamente o dinheiro é importante, e eu quero estabilidade financeira neste momento, na minha vida, mas, por exemplo, um bom ambiente num trabalho para mim é das coisas fundamentais pelas experiências que eu tive pela UC, ADP, todos os sítios na RENIT os sítios onde eu passei para mim é das bases para poder estar a trabalhar sem dúvida nenhuma faz parte de, de, daqueles critérios que eu valorizo mesmo numa empresa num sítio para trabalhar não sei se me desviei da tua pergunta Sim. mas... não, não, não,
0: está tá tranquilo porque agora tenho outra pergunta que me, que me lembrei entretanto que é, uh, ao fim e ao cabo, tu estavas a construir uma carreira, certo? Não certo. vou falar da última empresa, vou, fazer, vou falar sobre a última empresa, porque da última empresa, da última multinacional, que é a ADP. Estavas uhum. a construir uma carreira. Tu achas que nos dias de hoje, que hoje em dia, as pessoas ainda, ainda ligam para essa questão da carreira? Tu sentes que perdeste a carreira? Qual é que é a tua opinião
1: sobre, Olha, sobre isso? Olha... Hum... Como eu disse há bocado, eu não me arrependi, mas eu pensei muitas vezes nesta questão da carreira. E isto é uma coisa que massacra um bocadinho e massacrou-me durante muito tempo. Porquê? Porque tu estás habituado a um ciclo de pessoas durante muitos anos, que é, que é que os teus amigos, acima de tudo, que estão a seguir o mesmo caminho, que estão a construir alguma coisa, estão a construir uma carreira, estão a atingir os objetivos deles e é muito difícil tu não te comparar aos outros é muito difícil tu olhares para a tua vida e não comparares com a vida dos outros e, e ainda por cima quando tu não sabes o que é que vais fazer quando tu não sabes uh, qual é que é o caminho que vais seguir e eu sei que isto essa foi uma das uma das coisas que mais me pesou mas felizmente uh, o trabalho que eu fui desenvolvendo na minha cabeça hoje em dia faz-me olhar para isso e pensar, epá não, não estou preocupada, uh, não estou deixei de estar preocupada não quer saber do que é que os outros dizem, uh, eu quero é estar bem, quero me sentir bem. Se eu amanhã tiver de começar uma profissão nova, eu começo. Uh, se eu estiver feliz, eu começo. Acho que isto é muito cultural, as pessoas terem uma carreira durante anos e chegarem a diretores e chegarem a isto. E chegarem... Eu não a falar isto de forma negativa, estou a dizer que isto é, é o que sim, acontece. Sim, sim, sim. Uh, e... e cada caso é um caso. E a verdade, a é verdade a fazer isso. infelizmente, comparamos aos outros. Uh, e a partir do momento em que tu não queres saber da opinião dos outros e deixas-te de comparar aos outros, porque eu comparava muito aos outros. Eu realmente... pá, acontecia, é verdade. Isto tortura-nos. E a partir do momento em que eu me desliguei disso, uh, fiquei muito mais leve. Uh, eu não penso neste tema sequer. Não quero saber da questão da carreira. Obviamente, se okay. estiver num sítio, uh, quero que as coisas corram bem. Se eu estiver bem lá, quero ficar lá durante não sei quantos anos... Hum, também quer ter projetos fora obviamente, não é? Porque uma pessoa também ao desenvolver a mente torna-se mais empreendedora mas, claro. uh, mas não estou focada nisso não estou focada, uh, é muito o que a sociedade vende, é, muito é viver por... um dia de cada vez. Exatamente, é isso mesmo
0: Então, tocaste aqui já estamos a, assim quase a chegar ao fim com muita pena minha mas <risos> há aqui mais umas coisinhas que eu que eu, que eu queria saber que é tu agora estávamos a falar muito na questão dos outros, não é? Uhum. Nos comparámos aos outros. Uhum. E a opinião dos outros? Se calhar agora não te afeta, mas no passado, afetava-te?
1: <risos> muito, muito, afetava <risos> muito. Então, eu primeiro uh, sempre fui naturalmente, isto é natural meu, mas hoje em dia ainda continua a ser, mas não me prejudica, uh, acho eu. Quer dizer, algumas situações nem eh uh, Uma pessoa que gostava de agradar aos outros. Ok? Pronto. Uh, mas porque eu sou assim. De... Uh, eu sou assim mesmo naturalmente. Mas antigamente era ao extremo. Uh, ao ponto de que a opinião dos outros afetava-me bastante. Afetava-me de uma maneira. E para tu vês como é que eu não tinha a minha mentalidade nada desenvolvida. A minha personalidade nada desenvolvida. Uh, eu muitas vezes até deixava de dar a minha opinião. Uh, porque à partida já sabia que era... Achava que era uma opinião que não valia a pena dar. Pronto. Achava-me... Meu Deus. Pronto. Exatamente, pronto, então, tu vês o ponto em que eu era. Um, felizmente, hoje em dia, um, não quero saber da opinião dos outros. Obviamente, às vezes ouvimos coisas que não gostamos, é normal, também não sou uma pedra de gelo, não sou de todo, mas uh, quem paga as minhas contas sou eu, <risos> portanto, Exatamente. quem fez o meu percurso fui eu. Uh, atenção Quem vai levar que as consequências és tu Exatamente uh, ma, mas, mas é isso, tipo, não, não me afeta de, de maneira que me afetou Há, 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 há alguns anos atrás De tudo de, de tudo mesmo E também, hoje em dia Eu sou agrado a quem eu quero agradar Não é a todos <risos> Pronto. Boa, Também foi uma lição frase. Também, também é uma lição foi, 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 foi muitas lições Muito crescimento mesmo
0: boa isso é bom estar assim com esse espírito de, pa de sou mais eu né eu é que sei e pá, e que os outros dizem pouco importa porque na realidade pouco importa não é porque depois quem sofre todas as consequências és tu seja um, pá, seja coisas é positivas ou coisas negativas né imagina boas, uh,
1: acho que há uma coisa que é importante também referir aqui que é uh, não sou super mulher estou uh, aqui a dizer as coisas positivas de hoje mas não quer dizer que não sinta, não tenha aqui coisas também negativas, mas que estão a ser trabalhadas, obviamente, né? Uh, o que eu faço a comparação é da Sara, há uns anos atrás, da Sara para vejo. agora e todo o meu percurso profissional e a forma como é que eu penso relativamente a isto. Se calhar há dois anos atrás eu estava em pânico quando entrou a pandemia, eu estava completamente desesperada, eu acho que toda a gente entrou num pico, quase toda a gente achou que Saber estava a entrar numa depressão e eu também. Exato. <risos> Juro-te, eu achava, houve alturas em que, meu Deus, o que é que está a acontecer comigo? Eu não consigo levantar, eu não consigo fazer nada, eu, o que é que eu vou fazer? Para que lado é me virar? Isto foi, foi muito complicado. Eu não tinha um emprego estável, não tinha um emprego, simplesmente tinha que me safar. E hoje em dia, obviamente, estou a falar desta maneira, mas também há dias em que as coisas negativas aparecem e vão continuar a aparecer. O importante é sabermos trabalhá-las. né? E termos consciência de que elas aparecem. E hoje em dia eu tenho muita consciência. Consigo mesmo fazer uma autoanálise e perceber. Ok. Para lá um carinho e vê lá o que está a acontecer contigo. E tenta perceber o porquê. E isto não acontecia. Isto não acontecia. Eu acho que é importante nós... tu panicavas logo. É pá, sim. Era o medo logo. O pânico. E era logo negativa para mim própria. E pelas situações. Por tudo. Havia uh, sempre um, uma razão. Ou era culpa minha... Ou era porque a vida, a vida está a ser injusta comigo? Basicamente Justo? é isto. Sim, mas a, a verdade é que
0: os momentos menos bons ou os problemas vão sempre aparecer. Agora, é, qual é, de que forma é que nós reagimos a isso, não é? Yeah, porque, ou nós podemos focar nisso, ou ficar 5 minutos nisso e depois começar a procura de soluções.
1: Sabe, eu li num um livro uma vez. Eu não leio muitos livros, apesar de gostar, adorar livros, uh, mas não me foco muito em lê deles. Mas os que leio eu, eu também aprendo. também não. Pronto, mas os que eu leio eu aprendo. Aprendo e retém e aplico as coisas. E havia um um livro que eu li que falava de que nós encaramos a vida como um, um jogo em que nós vamos passando de nível. E todos os desafios que nos vão aparecendo, ou seja, as coisas más, um, é como se nós tivéssemos que os ultrapassar, tipo o jogo do do Super Mario ou Sonic, tipo os cubinhos que vais uhum. subindo. Tiveste, tens Sim. que ultrapassá-los uh, para subir de nível. E quando sobes de nível uh, com sucesso, um, mesmo que te seja uma coisa super negativa, um, tornas-te também uma pessoa melhor. Uh, se encaras aquilo exatamente como um desafio e não como Exato. algo que te está a destruir, percebes? É encarar um desafio negativo como: ok, uh, a vida está-me a dar isto para me mostrar ou para me fazer agir para me tornar um bocadinho melhor amanhã. É um bocado isto. Uh, que eu é um bocado a forma como eu vejo hoje em dia uh, apesar de outra vez referir que não vejo isto todos os dias, pronto, há dias que eu não olho para isto desta maneira mas faço o esforço para cada desafio uh, eu encarar como, ok, às vezes paro mesmo e penso mesmo assim, eu ok pronto cada desafio encarar, por exemplo uh, está-me a acontecer alguma coisa má ou parti uma perna <risos> eu olho para isto e eu ok vida, parti a perna mas uh, que lição é que me estás a dar com isto? Diz-me lá. <risos> Portanto, eu vou encarar isto como uma lição. Portanto, o que é que me estás a querer ensinar? Isto está tá a acontecer por algum motivo. Pronto, é assim um bocadinho eu, como eu penso, às vezes. Se calhar quero que tu tenhas mais músculo nas pernas, pá, e obriga te a
0: mexer a perna. <risos>
1: Não, não sei, não, não, não pensei no caso da perna, mas pronto. Apesar de haver algumas situações, também não vamos, não penso sempre assim, lá está. Apesar de haver algumas situações que eu não compreendo, tá? Pronto. o universo Isto é normal. Não, não compreendo tudo o que este universo faz, mas pronto, a maior parte das coisas, sim.
0: Tentas pelo menos depois também, mesmo vocês, no momento a
1: seguir, pensar sobre isso. Sim, no momento em si, quando acontece. Pronto, não é? Uma pessoa está no pico das emoções. Mas depois repara um bocadinho e... e chega às conclusões. Ok, boa.
0: Então, faltam mais duas perguntas. Eu acho que esta já respondeste um bocadinho. Uh, mas quero voltar a tocar nela outra vez, que é... Uh, existem pessoas, certeza, que vão estar na mesma situação que tu, uhum. não é Portanto, qual é, que é a tua opinião sobre começar do zero? Porque, basicamente, foi isso que tu fizeste... Não digo que seja isso que tu estás sempre a fazer cada vez que mudas de área, uhum. mas é quase como isso, não é? Certo. Em que tu não, não sabes, vais para o, para, o, para o vazio, portanto não sabes onde é que estás a pisar, não sabes que estabilidade financeira é que vais ter nos dias de hoje, para algumas pessoas isso é tipo pânico, não é? Portanto, qual é que é a tua opinião em pá, uma pessoa largar tudo e começar a fazer uma coisa nova?
1: Olha, eu acho que é muito difícil, ok? Ok. Uh, nem toda a gente tem a coragem de o fazer uh, às vezes as pessoas que o fazem é mesmo porque aconteceu alguma coisa que as obrigou a isso mas uh, às vezes é necessário uh, e se calhar o começar do zero muitas vezes nos vai dar muito mais do que a situação em que nós estávamos no conforto e eu acho que a maior parte das pessoas está no conforto nós quando estamos no desconforto é que realmente as coisas acontecem e que realmente nos desenvolvemos e e parecem que surgem as coisas, percebes? Quando estamos conscientes e não estamos num estado, de, um estado depressivo ou num estado nervoso, nós temos, nós temos que estar é, é conscientes realmente do que, é que está, do que é que está a acontecer à nossa volta. Ou seja, tentar estar calmos também. Porque eu sei que muito, durante muito tempo, se calhar, as coisas também não correram tão bem, porque eu estava com muita ansiedade. Estava sempre... Estava... estava não pensava da forma correta. Pronto. Uh, mas há muitas pessoas que realmente aquela frase de tens que dar dois passos atrás para depois conseguires dar mais quatro, é, é tão verdade. É tão verdade. Uhum. E o que eu sinto é que muitas vezes falta coragem às pessoas e, porque o medo vence. E e se nós não arriscarmos, também não vamos conseguir sair saídas onde nós estamos. E a verdade é essa. Pá, e eu hoje em dia olho para as coisas e penso: ah um, Ok vou começar do zero outra vez eu sinto-me bem cansada uh, sinto mesmo muito cansado mas depois penso já já fiz <risos> já fiz uma vez já fiz duas vezes tipo já estou preparada ok pronto Sim, Agora, já estás. exatamente a, a questão aqui é uh, eu também uh, acho que há aqui um imagina eu acho que não não faz sentido andar tanto tempo uh, com pontos de interrogação na cabeça ok acho que a parte do desenvolvimento pessoal tem que ser, tem que agir, tem que se agir muito mais depressa do que eu agi, do que eu fiz agir uhum. na minha vida, para não termos tanto tempo este período de incógnita na nossa cabeça, porque não faz sentido, ok? Pá, e estou a falar de desenvolvimento pessoal, estou a falar de terapia, estou para falar de psicólogo, psiquiatra, qualquer coisa. Do que for. Mas isto tem que estar, tem que estar na nossa vida. Eu neste momento tenho a minha chefe, neste momento, que é uma pessoa que para mim, pá tem uma idade imensa, tem me ensinado imensa. Ela diz que ela faz desenvolvimento pessoal, ou terapia, o ou que seja desde os 18. Ela é uma pessoa iluminadíssima. Toda a gente devia ter uma pessoa daquelas ao lado dela, porque ela esforço, ela obrigou-se desde os 18, porque teve uma vida muito, muito complicada mesmo já com esta idade, e obrigou-se a isso. Uh, se calhar, muito mais cedo, ela começou a realizar os objetivos de vida dela. Uh, e se nós tiramos consciência disto, vamos a, a tempo de não estar tanto tempo, como eu tive, uh, nesta incógnita, percebes? Porque eu estava perdida sem necessidade, se calhar. Se eu tivesse agido mais depressa uh, a pedir ajuda. Eu sempre, eu sempre fui a favor de pedir ajuda. Acho que toda a gente deve fazer. Mas se calhar não pedi a ajuda certa. Pronto, não recorri aos métodos certos. E apesar de, ok, ao longo do tempo fui, fui tendo esse desenvolvimento, mas podia ter sido mais rápido, pronto, é só isso.
0: Isto agora dava aqui uma outra conversa.
1: Ah, pois. Porque
0: a verdade é que a questão da ajuda, apesar de eu acho que cada vez mais um, fazer parte da vida de cada um, ou de, ou de cada um ter essa, essa consciência, e também há muitas pessoas que ainda têm aquele uh, estigma, não é? Que, pá, eu estou bem, não preciso de ajuda para nada. <risos>
1: Yeah, eu acho Sebes. que isso também eu já disse isto esta palavra duas vezes aqui mas vou dizer outra vez isto também é cultural uh, mas felizmente acho que, é. que está-se a quebrar um bocadinho isso eu sou mesmo a favor de pedir ajuda uh, sou sou vulnerável mesmo ao ponto de dizer não estou bem uh, preciso de ajuda ponto Opa, é verdade sim assim é que tem que ser é a nossa vida e não há mal nenhum nisso e eu digo-te eu Sim, não? tenho pessoas incríveis à minha volta amigos incríveis pessoas fantásticas durante a pandemia se eu não entrei numa depressão foi também por causa dessas pessoas estou a ser o mais honesta possível um, e, e é um bocado por aí eu concordo não ponho
0: nem mais uma vírgula concordo 100% <risos> e agora de Sara para outras Charas que possam nos estar a ouvir em fases diferentes fases diferentes em fases diferentes, uh, se calhar da tua vida, porque se calhar vamos ter saras em cada fase que tu falaste e que tu passaste, qual é que é o teu conselho para essas pessoas?
1: Olha, vou focar-me neste último tema que nós falámos, que para mim é o mais importante de todos, honestamente. Se tens 18, se tens 20, tens 30, 50, 60, uh, a parte do desenvolvimento e estás rodeada de pessoas que estão a puxar por ti e que te estão a ajudar a desenvolver-te. Porque uh, eu tive pessoas que puxaram mesmo por mim, que me levaram para os sítios certos, para os ambientes certos, uh, para eu realmente despertar isto em mim. E uh, eu acho que nós temos de estar mesmo preocupados uh, nesta constante evolução da nossa mente. Ser mais críticos e, e deixar de pensar como os outros pensam uh, completamente. Uh, e esse é o maior conselho. E, e um, o conselho também é, para quem esteja perdido, pedir ajuda, <risos> Ok? Pronto, pedir a ajuda que é normal, que faz parte da vida. Acho que a maior parte das pessoas chega a uma altura da sua vida em que questiona sobre qualquer tema que seja, relação, trabalho, o que seja, e esse é o meu maior conselho. E que é normal, é tipo aceitar, que é normal, não panicar e recorrer à ajuda mesmo. Basicamente é isto que eu tenho para dizer.
0: E se alguém quiser. Um... Olha, alguma ajuda da tua parte que se calhar posso identificar com aquilo que tu também falaste aqui. Se tiverem alguma situação parecida, quando eu lançar agora o podcast, vou colocar também o teu Instagram. As pessoas que entrem em contato contigo, que eu tenho a certeza que tu também podes ser aqui uma ajuda e de passar aqui o teu feedback uh, de uma outra forma, é? dependendo uhum. da, da situação de cada pessoa. Uh, portanto, eu achei esta conversa muito interessante acho que sinceramente foi melhor daquilo que eu daquilo que eu imaginei uh, por isso obrigada amiga
1: fico muito feliz Desperse que tenhas participar. gostado e obrigada eu pelo convite pronto basicamente é isto obrigada. um beijinho a todos beijinho beijinho adeus beijinho